0: Hallo, wie ihr gerade schon gehört habt, wir sind bei Death Radio, Radio Free FM 102,6. Studio ist der Teil. Hallo, und ich bin der Giselpert und wir reden heute ein bisschen über Massively Multiplayer Online Roleplaying und Other Games. Und ja, wir hatten schon mal eine Sendung. Es war 2006. Wenn ihr da reinhören wollt, dann können wir ja mal ein bisschen die alte Geschichte nehmen und wir schauen jetzt mal ein bisschen, was können wir da noch an neuem erzählen bzw. an Sachen, die wir damals ausgelassen haben. Teil, es war deine Idee. Fang doch mal an. Ja, ähm, ja. was ist eigentlich überhaupt ein MMO? Äh, ich zitiere gerne aus der allwissenden Müllhalde, die wir alle Wikipedia nennen. Und zwar äh, der Begriff MMO, Massive Multiplayer Online Game. Zu Deutsch eben ein Massenmehrspieler-Online-Gemeinschaftsspiel. Es hat sich so bescheuert an bezeichnet ein Typ eines Computerspiels, das den Spielern eine virtuelle persistente Welt bietet und von sehr vielen, häufig mehreren tausend Spielern, gleichzeitig über das Internet gespielt werden kann. Typischerweise interagieren sowie kommunizieren die Spieler miteinander und prägen somit ein Fortschreiten der virtuellen Welt gemeinsam. Oh, alles zu klein. Es muss groß sein, das kann ich <lacht> nicht lesen. Du brauchst eine größere Brille. Ja, ja ähm, wenn man sich so die Historie anschaut, wie MMOs angefangen haben, trifft man dann auf Maze War. Das war so 1973 schon, damals. Ja, gab, mich es da noch nicht, Ich? Nein, auch nicht. Mhm. Und man möchte kaum glauben lassen, aber es schon genug Leute gab, und um überhaupt irgendwie das Massive... Naja, es war ja so Anfänger. Ja. Ähm, ja, Maze war zu dem Zeitpunkt langweilig. Maze war das Spiel, wo man halt durch ein 3D-Labyrinth durchgelaufen ist. Und das war halt den Leuten irgendwann viel zu einfach. Also hat man Leute in dieses Maze reingesetzt und hat sie abgeschossen. Ja, es ist ja auch die natürliche Überlegung. Ja. Wir haben ein Spiel. Auch oh, das Spiel ist langweilig. Wie können wir es besser machen? Aber wir bringen Leute um. Ja, und damit haben wir eigentlich auch schon den ersten First-Person-Shooter. Ja. Mit Maze War. 1905 1974 hat dann einer der Entwickler am MIT angefangen zu studieren und er hat eine Anwendung über das Arpanet gebaut. Damit man, der, das Arpanet ist so etwa das, der Vorgänger des Internets. Ja, Damals hat man zumindest immer mehr Leute, woanders mit denen man spielen kann. Ja, und dann kam es halt eben zu 1978 zu den Multi-User-Dungeons. Das ist mehr oder weniger ein textbasierendes MMO. Du hast immer Text, was beschreibt, wie es gerade hier in dem Raum oder Straße oder sonst wo du bist gerade aussieht und du kannst dann per Text sagen, go west, go north, go south oder look ja. this, Body, das Übliche, das ist eigentlich so jetzt. Also Ich, ich muss sagen, ich spiele viel lieber Matz als irgendwelche grafischen Mogs. Wobei ich sagen muss, inzwischen gibt es bei vielen Mats ja auch äh, Wildnisbereiche, wo du dann wunderbare Ascii-Art-Maps hast, wo du dann, wenn du zum Beispiel auf einem Greifen sitzt, auch die Landschaft, wo du dir scrollen siehst und so Zeug, wo sie auch möglichst gut versuchen, Berge, verschiedene Wälder, Flüsse, Meere und ähnliche geografische Festpunkte eben schön darzustellen, allein mit ASCII und natürlich grafischem ASCII, weil das ja über Telnet auch wunderbar funktioniert. Und ich muss sagen, es gibt auch ein paar sehr schöne, wo du auch mit direkt mit Telnet draufgehen kannst, wo du keinerlei irgendwelche wilden Erweiterung brauchst nee, du, um brauchst, das zu du brauchst haben. das, was einen Mut auszeichnet, ist, dass du brauchst keinen extra Client, du brauchst nur Telnet. Naja, es gibt auch einige Mats, die kannst du technisch gesehen mit Telnet benutzen, aber das ist halt so wie mit Trabi auf Autobahn: du schaffst die 60, also darfst du, aber naja, sie also will eigentlich keiner. <lacht> naja. Gut, Es gibt auch entsprechende Mat-Clients, die dann auch die normalen Mats sozusagen etwas bedienbarer machen. So was wie statt dass du Go West eingibst, kannst du halt auch die äh, linke Pfeiltaste benutzen. Dann musst du dich nicht den Wolf abtippen. Ja, das ist ja noch einfach. Es gibt auch Muts, äh, was sag ich Mat-Clients, die Mappen automatisch mit. Dann kannst du auch Geländepunkte setzen und sagen, okay, ich will dahin. Dann gibt es natürlich auch die Erweiterung, dass die automatisch die Raumnamen parsen und wenn sie feststellen, okay, der Raum heißt anders als alle anderen rum. Also zum Beispiel, wenn man einen langen Gang geht, dann heißt es meistens bloß a Corridor, a Corridor, a Corridor oder a Long Hall oder sonst irgendwas in der Art, Wenn man dann plötzlich einen anderen Namen hat, dann merken die, okay, man hat jetzt eine Area abgeschlossen, in dem Fall den Bereich Gang. Und ist jetzt an der Kreuzung oder sonst irgendwo und merken automatisch, okay, das könnte ein interessanter Punkt sein, ich setze hier mal was. Und dann kannst du dann später, wenn du dich in, zum Beispiel in einer riesigen Bibliothek verlaufen hast, sagen, ja, okay, ich gebe auf, ich will einfach zur Rezeption zurück und bam. Und dann läuft es automatisch. Oh sehr ja langweilig, ja. wobei das mit diesen, ich gehe einen Schritt dahin, ich gehe einen Schritt dorthin und so ja auch ähm, ein bisschen so Standard ist. Es gibt auch Mats, wo du eine kontinuierliche Bewegung hat. Hm. Das sagt man dann zum Beispiel, ich gehe, ich will nach Westen gehen und man geht einfach und je nachdem was für eine Scanrate man für sich jetzt eingestellt hat, kriegt man dann eben äh, alle, was weiß ich, 10, 20, 15, 23, was immer mal eingestellt hat, äh, Bewegungspunkte, quasi ein Update, wo man gerade ist und Kämpfe funktionieren dann auch genauso, dass man auch zum Gegner dann auch einen bestimmten Abstand hat, den man dann zum Beispiel mit einem Langschwert überbrücken kann, mit dem Dolch aber nicht. Und dann, dass das taktisch gesehen auch einen Unterschied hat, dass man zum Beispiel, wenn man einen Charakter hat, der schneller laufen kann als der andere und eine längere Waffe, permanent außerhalb seiner Reichweite bleiben kann, ihn aber gleichzeitig angreifen. Hm. Keine Ahnung. Ich bin in meinen Mats, die ich gespielt habe, immer gestorben. Ja. Ah, das ist sehr hilfreich. Ja geht sehr schnell manchmal, ja. Ja, ich meine, der Klassiker im Matt ist ja auch, man äh, läuft rum, hat gelernt, dass man irgendwelche Dinge töten muss, um XP zu bekommen, wenn man irgendwann ein besserer Zuckerbäcker wird oder sonst irgendetwas. Ist ja auch klar, Bäckerausbildung macht man, indem man Monster tötet. Mhm. Ähm, und geht dann halt los und sucht sich irgendwas Kleines aus und stirbt dann als Stufe 1 Charakter in einem heroischen Kampf gegen einen Schmetterling. Tja, dumm gelaufen. Nee, aber noch was sagen, was auch sehr interessant ist bei solchen Mats ist dann zum Beispiel, dass auch Fernkampf anders funktioniert, weil normalerweise in vielen Mats hast du halt einen Bogen und der funktioniert exakt gleich wie ein Schwert. Weil du einfach in dem gleichen Raum sein musst wie der Gegner und dann sagst du, du greifst an und dann kämpfst du automatisch, und indem du halt auch deinen automatischen Angriff machst und der Gegner auch und dann trefft ihr oder auch nicht und dann macht ihr eben Schaden oder eben auch nicht. Und ob du jetzt einen Bogen hast oder ein Schwert oder ein Küchenmesser oder was weiß ich, ein Auto, das du als Superheld irgendwie in der Gegend rumprügelst, ist völlig egal. Und da gibt es eben auch diese Unterscheidung, dass du sagen kannst, ja okay, ich will jetzt mal wild nach Westen schießen, und dann fliegt der Pfeil eben so weit, wie er kann. Und wenn da zufälligerweise jemand steht, da hat er Pech gehabt. Also solche Dinge gibt es eben auch in Unterscheidung zu diesem üblichen, ja, ich möchte jetzt hier wild Räume machen. Ja, okay, ähm, ich wollte heute noch ein bisschen mal äh, Nachrichten vorlesen oder die wir haben, weil passiert halt irgendwas, was wichtig ist in der wichtig ist oder potenziell interessantes in der Computer oder sonstigen Welt passiert ist. Ja, dann haben wir einmal King.com. Das sind die Firma hinter Kenny Crush Saga und andere äh, Crush Saga Spiele äh, hinten dran sind. Planen einen Börsengang. Sie wollen zwar einen Bösengang haben. Die Firma hat sich in letzter Zeit aber nicht wirklich mit Ruben bekleckert. Zum Beispiel haben sie versucht, was also sie versuchen, genauso wie andere Firmen, äh, ihren Markennamen zu schützen, indem sie vollkommen Sachen machen, die halt vollkommen komisch sind. Sie planen, das Wort Candy zu schützen und Saga. Ja, ich meine, also an Süßigkeiten denkt ja jeder sofort bei, an dieses Spiel und ich meine, das ist auch die einzige Saga, die es gibt, also ganz klar. Also so ähnliche Sachen, die in der Vergangenheit passiert sind, wie sind zum Beispiel Sky hat Microsoft verklagt, dass sie ihren Dienst nicht SkyDrive nennen dürfen. Deswegen heißt sie jetzt OneDrive. Ja. Oder dass... Das ist äh, aber auch gefährlich, weil es gibt einige Technologiefirmen, die einen One im Namen haben. <lacht> Oder dass äh, äh, unsere... Äh, Telekom äh, gerne alles mit was T- aussieht, der gerne haben will und alles was rosa ist auch verklagt. Ja, ich meine, die haben ja auch schon irgendeine äh, äh, eine Kneipe oder ein Café verklagt, das äh, T-Bar hieß, also T-Bar. Ja, ja, keine Wortspiele erlaubt. Und ich meine, alles in der Farbe Magenta ist sowieso immer gefährdet. Wobei sie vielleicht Magenta nicht so oft erwähnen sollten, weil das war ja der am schnellsten gebrochene Krypto-Algorithmus aller Zeiten. Okay. Ich meine, sie hatten das Pech bei der Vorstellung, Bruce Schneier und ein paar andere Experten im Publikum sitzen zu haben und <lacht> mitten in der Präsentation hat, ist er schon aufgestanden und hat gefragt ob sie nicht ein paar Slides zurückgehen können und das haben sie dann gemacht und hat er gemeint ja okay, und da ist es kaputt Oh <lacht> Hups. ja. Tja Dumm gelaufen Dumm gelaufen <lacht>
1: Hätten Aber naja, man sollte
0: gesehen. Krypto vielleicht nicht hinter verschlossenen Türen machen und glauben, dass es dann funktioniert. Ja, das ist ein großes Problem. Der, der Die Sicherheit soll nicht davon kommen, dass niemand den Algorithmus kennt, sondern dass der Algorithmus sicher ist. Meine Option ja. Ähm. Das hatten wir anderswo auch schon. Ja, ich meine, wir haben ja Magenta auch schon genug gelästert früher mal, als es <lacht> aktuell war. Aber naja, <lacht> okay. kann man immer wieder erwähnen. Mhm. So, was ist noch passiert? Äh, 18. Februar Twitch Plays Pokémon. Ähm, ja, äh, was ist das? Ähm, es hat jetzt, das ist ein, auf jeden Fall war das ein Livestream, wo irgendwie das Pokémon Rot lief, Pokémon Spielrot, äh, gekoppelt an einen Chat. Nein, nein, noch nicht. Das Ding hatte auf jeden Fall Zehntausende von Zuschauer. Zuschauern. Wieso, deswegen wird es doch erst interessant für dieses Publikum. Ja, wieso? Nun, wie Gislibert sagte... Ja, man hat das an den Chat gekoppelt und man nimmt jetzt den Input von den Leuten in diesem Chat als Kommandos. Das heißt, wenn man Up oder down schreibt, dann gibt's die, kann das passieren, dass eben dieses Kommando ausgeführt wird. Was bei zehntausenden Leuten und einem äh, Scanradio äh, von einem Scansystem, wo was, was, alle 20 Millisekunden oder so bloß wirklich ein Kommando angenommen wird und alles, was dazwischen kommt, ignoriert das Spiel an sich schon. Also man konnte in dem Spiel, während man sich bewegt hat, auch in der Bewegungsanimation beliebige Sachen drücken, Und Wenn man rechtzeitig aufgehört hat, äh, konnte man dann sein normales Kommando eingeben, ohne dass irgendwas davon ausgeführt wurde vorher. Aber prinzipiell, ja. Das sieht natürlich ein bisschen chaotisch aus. Und auch wenn der Random Walk aus der Mathematik einem sagt, dass man durch zufällige Bewegungen irgendwann überall ankommt... <lacht> ist natürlich nicht gegeben, dass das innerhalb einer Zeit ist, die man als Mensch abwarten möchte. Deshalb gibt es für knifflige Stellen noch äh, zwischen die Entwicklung, dass sich die Leute gesagt haben, okay, wir machen einen Democracy-Modus, wenn genug von uns, dann sorgen dafür, dass irgendwie doch konstruktive Kommandos zwischen all den unendlich vielen Trollen und Leuten, die einfach andere Art spielen wollen, durchkommen. Und auf diese Art schaffen sie es dann auch, zum Beispiel äh, verschiedene Rätsel zu lösen, indem dann genug Leute koordiniert die richtigen Kommandos gleichzeitig eingeben, dass die Wahrscheinlichkeit eben hoch genug ist, dass das Spiel jetzt auch das richtige Kommando akzeptiert und nicht eins von den Trollkommandos. Ja, also ich habe da auch mal eine Zeit lang zugeschaut. Es ist manchmal ähm, witzig, manchmal frustrierend und naja. Auf jeden Fall auch nicht dümmer als das meiste, was bei YouTube rumliegt. Und inzwischen ist es auch bei XKCD erwähnt worden, falls jemand den Comic noch nicht kennt. Mhm. Äh, mach weiter, ich muss nur gucken. Oh, okay, er ja, ist nicht. noch mit Klicken beschäftigt. Der tötet gerade andere Twitchs. Ah, also. <lacht> Was wir noch haben vom 19. Äh, Facebook hat angekündigt ja, WhatsApp zu kaufen. Nee, sie haben es gekauft. also sie haben es ja gekauft, stimmt ja. Inzwischen für naja 19 Milliarden Dollar. Ähm, ja, äh, ich bin immer so ein bisschen verwirrt, wenn da irgendwelche Dienste, die effektiv ja kein Eigenkapital haben, kein irgendwie messbares Produkt haben und ähm, wie bei WhatsApp auch keinen nennenswerten Einkommensquelle äh, haben, solche uns. So verteilt werden, aber effektiv kauft man sich halt auf die Art Nutzer, wobei, naja, dass Facebook auch noch was bringt, wenn sie die Leute dann zwangsintegrieren in Facebook und ihnen die Werbung aufdrücken können. Weil, okay, selbst wenn man von den ganzen Nutzern von WhatsApp die Daten verkauft, bringt das ja keine 19 Milliarden. Ja, äh, Namna Taku, äh, hat ähm, die Chat geschrieben, äh, dass er ja angeblich Guild Wars unserer Definition nicht genügt. Äh, ich habe Guild Wars nie gespielt. Ich weiß nicht, wie das ungefähr gebaut wird. Ähm, aber man spielt zu mehr. Äh, ich habe es Guild Wars auch nie angefasst, aber ich würde es schon unter mastering Multiplayer Online-Play, also Games einpacken. Was haben wir eigentlich gesagt, was so. unsere Definition ist? Ich habe schon wieder vergessen. Jetzt ja, haben sie einfach auf der Wikipedia rausgezogen. Guck. Hm. Wir haben eine virtuelle, persistente Welt, die von vielen Leuten gleichzeitig genutzt wird. Yeah, wird die wird, Welt wird von vielen Leuten gleichzeitig genutzt. Das ist, glaube ich, das, was, ich, was auf jeden Fall stimmt. Angeblich spielt man ja höchstens zu acht. Naja, ist, man kann... Acht Spiele in der Party ist schon solide, muss ich sagen. Ja, aber das ist halt nicht massive. <lacht> Ich meine, normalerweise haben wir ja Sachen mehr auf Instanzen mehr? ja tausende oder zehntausende von Leuten. Ja, ja aber tun die alle konstruktiv zusammen auf ein Ziel hinarbeiten? Ja, natürlich nicht. Aber ich meine, du hast ja bei <lacht> WoW-Gilden, die größer sind als acht. Also die meisten sind deutlich größer. <lacht> Quantität ist es nicht besser als Qualität. Nein, aber wenn eine Definition des Massive drinsteht, dann sollte das auch irgendwo vorhanden sein. Und acht ist halt nicht so massiv. <lacht> Außer ist wenn es irgendwie eine größere acht als ich, ich weiß ja nicht. Nee, aber wir haben noch eine Frage aus dem äh, Chat. Und zwar, ob WhatsApp kaufpflichtig ist nach einem Jahr, also man Geld ausgeben muss. Also muss ich sagen, ja, es war immer so, dass die Meldung kam, aber eigentlich, also was ich immer gehört habe, ja, ja, das, das steht so, aber ist das, das, wird Win, nie. das ist das neue Winra. Ja, genau. Nee, WinZip. Ja, genau, also wer <lacht> nee, WinZip ja, genau, also, nicht, äh, doch, Winra auch. Auch? Ja, ja, Winra auch. Also wer Winra nicht kennt, das ist dieses, ja ja, du hast 30 Monate Probe und danach sollst du so es doch. Tage ja, sorry, also ein, ich war irgendwie geistig zwischen 30 Tagen und einem Monat unsicher, was ich sagen soll. Da sagt man immer beides, was falsch ist. Also ja, auf jeden Fall 30 Tage Probezeit und naja, also das klickt man dann halt weg, weil das Programm hätte ja nicht auf zu funktionieren. Man erinnert einen nur jedes Mal daran, dass man es das doch bitte kaufen soll. Und WhatsApp ist eigentlich genauso, weil es, Ich habe in vielen, vielen Online-Debatten gelesen, ja, man muss es doch nach einem Jahr kaufen und es kostet so und so viel. Und äh, die Antwort war eigentlich immer, ja, ja, theoretisch schon, aber nein. <lacht> äh, und nein, das ist technisch geschehen Shareware, aber in dem Fall eher Nagware, weil Shareware sollte eigentlich aufhören zu funktionieren. Oder zumindest den Funktionsumfang einstellen, verschränken. Also ich finde Bierware immer noch am besten. Ja, Bierware ist großartig, wo eine Lizenz drin steht Wenn man den Entwickler trifft, muss man ihm ein Bier ausgeben. Naja, wenn man das Programm mag, muss man ihm ein Bier schicken. Ja, wenn man es mag. Genau. Äh, Nein, ich mag naja, Es ist nur jeden Tag. Naja, es Freiwillig. muss. Es muss ja kein Bier sein. Es muss ja auch, kann ja auch noch was anderes sein. Ja, okay. Also ein Bier. Ich habe auch eins, Ich habe auch ein Spiel gehabt, wo es nur eine Postkarte war. Cool. Nur dummerweise kam die Postkarte zurück. Ah, traurig. So könnte man Brieffreunde kriegen, aber nein. <lacht> ja, äh, Musikpause. Äh, ich spiele jetzt äh, ein R, ja. A. Ah. R on A-String. Nee, on the G-String geht's ab. <lacht> so, willkommen zurück bei Dev Radio. Äh, Ihr könnt uns im Studio anrufen unter 0731 938 6299 oder ihr könnt uns erreichen im IRC äh, server ircin-ulm.de im Channel devradio Ihr könnt uns auch im Twitter antwittern at äh, dev-radio Erzählt uns, was war euer erstes MO, wie war's? Was würdet ihr empfehlen? ruft an oder sagt irgendwas. Ich hoffe, dass wir wieder Interaktion kriegen. Hm, ja. Ja, wenn wir das von Leuten schon erwarten, dann muss man direkt anfangen, oder? <lacht> ja, also mit grafischen MMOs äh, habe ich nicht angefangen, sondern natürlich mit einem schönen, ordentlichen Multi-User-Dungeon. An den allerersten, den ich gespielt habe, erinnere ich mich jetzt nicht mehr, aber der den ich am längsten gespielt habe, Legends of Corinth. Das waren... Pff, ich glaube, drei, vier Jahre mindestens, wo ich das eigentlich schon jede Woche ein paar Tage erlaufen hatte. Teilweise auch. Ich meine, das Schöne ist ja natürlich, wenn man im Hörsaal ein Netz hat, dann kann man das auch nebenher. Und ich meine, man klickt nicht wild in der Gegend rum, sondern man tippt ja nur und das ist ja völlig in Ordnung, weil da macht mir offensichtlich einen Vorlesungsmitschrieb. Und ja... Also ich muss sagen, an dem Matt hat mir sehr gut gefallen, eben gerade ähm, die Landschaft, weil sie ein schönes Wilderness-System hatten mit schönen Karten, versteckten Gegenden, auch die klassischen Sachen, man läuft irgendwo rein und hat plötzlich ein Dorf, also teilweise auch eine komplette Stadt, die man vorher nicht gesehen hätte. Von irgendwelchen anderen Dingen her, wo man sich dann merken musste, okay, von dem Berg drei rüber, zwei runter und dann ist es da. Ein sehr schönes Magiesystem, wo man sich die Zarsauer, das war so Fantasy-Gedöns. Schwerstandes Magiesystem, wo man sich die Zauber aus einzelnen Komponenten zusammengestellt hat und dann die üblichen Dinge nicht einfach nur vorgeliefert bekam, wie, naja, du hast halt Magic Missile und danach hast du, was ist ich, irgendwelche anderen Zauber, die Fireball und Lightning und so gedönst, dass man halt Standard hat, und dann hat jeder den gleichen Spruch, sondern halt wilde Kombination zusammenstellen konnte, nach dem Motto, okay, ich bin in der Gruppe unterwegs, dann habe ich hier einen Zauber, der macht Schaden auf alle Gegner und heilt alle meine Freunde und wenn sie das nicht mehr haben, dann kriegen sie noch magische Rüstung drauf. <lacht> das konnte man dann auch gut beim Und ähnliche Dinge. Aber das Lustigste war eigentlich, dass es das ein sehr schöner äh, Roleplayer Accepted matt war. Also es gibt ja prinzipiell ja so drei Arten von Mats was Roleplay, also das Rollenspiel an sich angeht, nämlich entweder ist es enforced, das heißt man muss in eine Rolle sein und darf da auch nicht rausfallen, sonst naja, wird man halt entweder ignoriert oder auch sogar rausgeworfen, je nachdem. Und dann kann man, teilweise gibt es dann auch gar keine Out-of-Character-Channels sondern naja, wenn man irgendwas OOC besprechen will, dann muss ich da bitte ein anderes externes Medium holen. Und das ähm, ja, also es gibt Leute, die schwören total drauf. Ich finde es ein bisschen nervig, wenn man dann nie mit Leuten über irgendwas anderes reden kann und auch nie sagen kann, du, jetzt, jetzt mal Timeout außer Charakter, wie war das? Dann äh, Roleplay Accepted, das ist so ein Mischding zwischen ähm, Roleplay Enforced und äh, äh, Roleplay äh, gar nicht. Ich, mir fällt es gerade nicht ein, ja, Hackenslash, Slash ist normalerweise so eine Bezeichnung dazu, also bei hacken Slash äh, läuft man herum, tötet Dinge und wenn man reden will, dann über alles mögliche das Wetter, Barack Obama Kiew, Ukraine, was, <lacht> Sochi, was auch immer und naja man redet nie äh, groß irgendwie so äh, eben rollenspielmäßig über irgendwelche Könige oder so in der Fantasy-Welt und Roleplay Accepted ist eben so das Mischding, dass man naja, wenn man will, kann man wild in der Gegend rumlaufen und alles metzeln und völlig ignorieren, dass es da Beschreibungen und Texte gibt und Rätsel und so Zeug und wenn man will, kann man auch die ganze Zeit tun als wäre man der Hofmagier von irgendeinem Königreich und äh, was Autos, was soll das sein und naja, alles dazwischen. Naja, ich finde tatsächlich Worldplay Accepted irgendwie eine sinnvolle, äh, ein sinnvoller ein sinnvoller Ansatz. Ich meine, guck dir das mal an. Wir sind tatsächlich, du weißt an der anderen Seite, Ecke sitzt auch ein Spieler und vielleicht möchtest, möchtest du ihn auch privat kennenlernen, weil er ein cooler Typ ist. Ja. Oder Typin. <lacht> Typin, ja. Oder wie auch immer, dass es dann entsprechend äh, richtig äh, in die weibliche Form gebracht wird. Keine Ahnung. Du weißt doch, im Internet sind alle Frauen in Wirklichkeit Männer. Äh, ich bin auch schon tatsächlich rechte Frau da reingerannt. Oder weiß man, das weiß man aber auch nur, wenn man sie tatsächlich auch... <lacht> wenn es nicht nur, nur Roleplay-Enforced ist. Ja, natürlich. <lacht> nee, ich muss sagen, ich fand das auch deutlich entspannter als jetzt irgendwelche Roleplay-Enforced-Mats, wo man dann gezwungen ist, das durchzuziehen. Und auch interessanter als irgendwelche hier reinhacken, Slash-Dinger, weil ja, okay, wie oft kann man äh, Kill Monster reintippen, ohne dass es tödlich langweilig wird. Das geht dann bei, was ist ich, Diablo 2 oder auch WOW mit. Ich klicke halt drauf und es stirbt deutlich einfacher, weil das ist auch ein bisschen weniger Arbeit. Wenn man einfach, oder natürlich, wenn man einen schönen Schadenspaladin hat, der nur in der Gegend rumlaufen muss und die Gegner sterben schon auf Sicht. Ich hatte ein paar Ideen gehabt, wie man ein Spiel bauen könnte. Es bleibt aktuell Ideen. Ich hoffe, dass ich irgendwann so weit komme, es auch zu bauen. Hm. Ich sehe schon, das hat schon jeder und Matt gebaut und zumindest Ansätze drum, weil ich habe auch mal ein bisschen rumgecodet und ich habe irgendwo noch so eine Welt rumliegen, wo man rumlaufen kann und lustigerweise einfach, indem man rumläuft, Räume erzeugt. Ich war zu faul, jetzt direkt die Welt schon mal vorzulegen ja. und habe als erstes das Ingame-Interface zum Erschaffen der Welt geschrieben ich hätte jetzt, das heißt, du stehst irgendwo und hast keinerlei Ausgänge und sagst, okay, ich hätte gerne oben einen anderen Raum, und dann ist da oben ein neuer Raum und dann sagst du, das soll so und so sein und gedöns. Ja, mhm. das fand ich irgendwie interessant. Dann habe ich aufgehört. Mhm. Ja, dann kommen wir langsam zu den, wollen wir doch endlich mal zu den grafischen Sachen kommen. Uh. Äh, 1991, das erste grafische MMO per RPG von AOL. Oh. America Online war es doch, oder? Ja. Yep. Ähm, Never, Never Winter Nights. Äh, ich habe keine Ahnung, wie das Spiel so voll funktioniert hat. Ähm, das Einzige, was ich weiß, ist, es wurde irgendwann eingestellt. Hm. Du. Obwohl es irgendwie. Also, es gab Leute, die haben das wirklich anscheinend hart gezockt und Owl hat dann einfach gemeint. Wow, wollen wir nicht mehr. Mach mal weg. Das war wahrscheinlich irgendwann zur Zeit, als wir aufgehört haben, einem Untersetzer zuzuschicken. Ja. Gibt's die überhaupt noch? Die AOL-Untersetzer? Nein, nicht mehr. Also, ähm, wer die AOL-Untersetzer nicht kann, AOL hat also zeitweise echt übelst spam Leuten ihre Zugangs-CDs zugemailt, also da hat es man teilweise dann... Also Sna wir reden von Snail-Mail, also Post, Ja, per Post, die haben tatsächlich Geld ausgegeben, um einem CDs zuzuschicken, auf denen die Software drauf war, bei denen man sich bei denen anmelden konnte und äh, also falls das für irgendwelche Leute seltsam erscheint, so. also wir reden über die Vergangenheit. Also ich habe die Dinge ab und zu auch benutzt. Es war so zu so Zeiten, wo ich mich noch mit so, äh, einem externen Monat anwählen musste, da war die, das Runterladen vom neuen Internet Explorer echt langsam. Und ja, klar. Da war, so eine, da war so ein Ding schon nützlich, weil der Explorer war da drauf. Ja. Also der AOL Internet Explorer.
1: Ja, hat noch haben noch hat
0: gebrandet, dachte ich. Ja, er war gebrandet, aber immer noch Internet Explorer. Ja, klar, das war schon ein, also, ja. der eigene Browser von denen, der war irgendwie komisch, aber ich... Ja, sie hatten auch ihre Geschmacksrichtung vom IE drauf. Ja, und das Schöne war, also das Krasse war, ich kenne es noch aus dem Supermarkt, dass da so riesige Schalen voll mit diesen CDs drumstehen. Oh. Wo man dann mal rausgehen, noch schnell also sein Internet mitnehmen konnte. Ich, ich habe ich hab mal tatsächlich welche mitgenommen von da. Da sind wir nämlich die Dinge ausgegangen und ich hatte irgendwie für äh, den Garten auf, der, auf dem Balkon irgendwie eine Vogel... Abstreck-Dings gebraucht. Ah, okay. Ja, ich habe sie ja als Untersetzer benutzt. Er hat zwei mit der Rückseite, also mit der bedruckten Seite zusammengeklebt, damit man bloß die schöne Datenseite hat und als der, Untersetzer. Das auch? Auf, dann haben wir die Dinge aufgehängt. Das war ja. billiger als Spiegel kaufen. Ja, natürlich. weil es war ja gratis. <lacht> gerade ist es immer billiger als Geld geben. <lacht> nee, also gerade in den USA muss es noch schlimmer gewesen sein als bei uns und da gab es dann auch Ganze vor nur dafür, dass man AOL dafür, dass er die Dinger zuschicken hast. Und da dann gab es dann immer so die Überlegung, doch mal Mülllaster voll von den CDs zu sammeln und AOL vor das Hauptquartier zu kippen. Ja, also wie gesagt, ja. AOL. Uh, never Winter Nights. Ja, AOL, äh, der AOL Instant Messaging ist ja irgendwann ICQ aufgegangen. Ja. Auf die Weise hat ICQ dann plötzlich auch Nutzer gehabt. Sie haben einfach eben gekauft, das funktioniert. Äh, ist ja halt immer noch eine traditionelle Option. Facebook kauft einfach WhatsApp und auf die Kreise kriegen sie auch Leute. Weil es gab ja letztens die Studie, wenn man den Anstieg und den Rückgang bei MySpace von der Kurve auf die Entwicklung bei Facebook legt, dann kriegt man eine Übereinstimmung, die andeutet, dass Facebook in ein paar Jahren tot sein wird. Je früher, umso besser. Tut mir leid, ich mag das Ding. nicht. Ja, also bei mir findest du auch kein Verteidiger, also ja. <lacht> okay. Ähm, stimmt, wir woll wollen wir schon da kurz darüber reden, äh, dass F äh, Facebook äh, WhatsApp aufgekauft hat. Es gibt ja auch Alternativen zu WhatsApp. Und zwar hat der Konkurrenzdienst, nämlich ähm, welchen von den meinst du? Freemo oder Prima? Ja. Ist Prima? Fremo ist das Wort für einen auf jeden Fall äh, nicht äh, gesellschaftlich tauglichen Person. Ah okay. Weil es ist ein dreifacher Emo. Hm. So rum ja. Prima, ja. So, so, da kommt das Wort. Ja. Sehr schön. Ähm, Again what learned. Cool. Ja, ich hab, wollte die App suchen, wie sie nochmal hieß und habe Freemo eingegeben und bin auf dem Urban Dictionary gelandet mit diesem oh. Eintrag. <lacht> Urban Dict. das ist auch immer sehr schön, ja. Ähm, ja, ähm, ja. Freemo hat ein... Konz versucht, das Konzept, äh, be beide Sachen sozusagen zusammenzubringen. Das Problem ist ja, dass mit guter Sicherheit und guter äh, Vertraulichkeit ja, ähm, irgendwie die Benutzbarkeit daran leidet. Und sie versuchen es irgendwie so, beides zusammenzukriegen, dass es eigentlich möglichst gut ist. Ich hab's mal mir jetzt vorgestern geholt ähm, und wo so hab's mal ein bisschen angetestet. Es ist, ist mh, gut. Du hast halt einen Schlüssel, der ist nur auf deinem Telefon. Der Öffentliche wird halt veröffentlicht. Ja. Und zum Audifizieren ist es halt gut, wenn man die Person trifft. Weil dann scannt man einfach den Code ein. Ach, du meinst, es sagt halt einen QR-Code an und dann scannst hm. du den und dann ja. passt es. Also es funktioniert fast so ähnlich wie äh, OTR, aber dazu kommen wir gleich in ein paar Minuten. Ja, also ähm, OTR haben wir ja auch bei unserer Jabba-Sendung schon Genau, erwähnt. genau. Ja. Ja, äh, man könnte das ja auch auf einem beliebigen Jabber-Server verwenden. Die entsprechende App für den Android wäre zum Beispiel Zabber. Ja. Gibt es in der freien und kostenpflichtigen Version. Die kostenpflichtige Version ist einfach nur für ein besseres. Besseres ge 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 Gewissen? Gewissen, genau. Ah, okay. Einfach nur für das bessere Gewissen. Man hat einfach nur das Gefühl, man zahlt auch was gut. Ja. Ähm, benutzt ODR auf the Record Messaging. Ja. Ist halt einfach verschlüsselt und hat garantiert mehr oder weniger auch, dass man mit der richtigen Person redet. Und danach kann man es nicht beweisen, dass du wirklich mit der Person geredet hast, weil nee. sie machen mehr oder weniger. Ja, das beruht da aber darauf, dass die andere Seite ihren Schlüssel wegwirft. Ja, deine, du wirfst ja die Schlüssel auch weg. Ja, es wird ja jedes Mal nur ein Session-Key gebaut. Ja, natürlich, der aber unterschrieben wird. Das, ja, der trotzdem unterschrieben wird. Aber das, die Sicherheit, dass der andere nachher nicht beweisen kann, dass du das warst, beruht ja nur darauf, dass der Default-Client alle Daten, die er dafür benötigen würde, wegwirft. Und es gibt ja rein prinzipiell keine Möglichkeit, das sicher zu garantieren, wenn der andere es nicht mitspielt. Naja, eigentlich ist es ja so, dass du ja in dem Sinn, Sinne ja deinen privaten Schlüssel ja nicht nur löscht, sondern veröffentlichst. Ja, aber du hast ja trotzdem, wenn jetzt an der anderen Seite ein anderer Client hockt, der gehackt ist, dann hast du ja trotzdem die Möglichkeit, da entsprechend mit, äh, sagen wir der da hockt einfach ein Notar da und sagt, okay, das kommt von da rein, das ist von der Uhrzeit reingekommen und das sind alles die Daten, dann ist die Sache ja trotzdem gegessen. Also, du kannst es technisch nicht sicherstellen, dass der andere nicht trotzdem, sagen wir mal, gerichtsfest beweisen kann, dass du es warst. Das ist der Humbug. Ja, man sollte zum Beispiel auch die Loks ausmachen. <lacht> Nein, ich meine, es beruht prinzipiell darauf, dass der andere Client sich so verhält, wie er es verspricht, dass er sich verhält und das kannst du ja nicht. Weil du hast ja keine Kontrolle über den Rechner auf der anderen Seite. Also, das ist ein nettes Feature, dass sie es sagen und dass der Standard-Client sich so verhält, aber prinzipiell ist es ja nichts, worauf man sich irgendwie verlassen könnte und ähm, wenn ich sage gerichtsfest, müssen wir ja nicht nur über Deutschland oder so reden, wo wir ja immer noch von einem Rechtsstaat ausgehen, sondern sagen wir einfach mal Ukraine. Also wenn man da auf der falschen Seite ist, gerade in der Ukraine, dann ähm, ja, hilft einem das gar nichts, dass man sagen kann, haha, ich habe nachher den Schlüssel veröffentlicht und deshalb war ich es ja gar nicht. Also, ja. Trigger, erschießen Sie sich trotzdem. <lacht> Auch wenn du unschuldig wärst. Also, also, der, äh, ja, aber ähm, prinzipiell, um ähm, zurückzukommen, also bei der Krypto, ich Sache ist natürlich, das Problem ist grundsätzlich die PKI, also die Infrastruktur weil im klassischen System muss der User hergehen, den richtigen Schlüssel suchen, finden, sicherstellen, dass es auch der richtige Schlüssel ist und ihn dann benutzen und ähm, ja, wenn man eine App haben will, man die runterlädt und dann kann man sofort mit allen seinen Freunden chatten, ist, sind das ein paar Schritte zu viel. Ja, in dem Fall ist es ja, du kannst ja schon darüber reden, Es bietet dir an, es sind drei Stufen, es gibt halt so erste Stufe, ich irgendwer meldet mir so ein komisches, kryptisches Ding zu, ein Hash zu und ich kann mit ihm schreiben. Und die zweite ist, ich hab, er hat das mit seiner Telefonnummer verknüpft, dann weiß ich, okay, es wird wohl der sein. Und Nummer drei ist dann, wir treffen uns und tauschen unseren QR-Codes aus. Ja. ja, prinzipiell ist es ja schon nötig, eine App zu haben, die es möglichst einfach machen, damit es die Leute auch tatsächlich ja, mal find's, benutzen. Ich finde es, äh, ein Schritt in die richtige Richtung, ist Kritiker sagen... Ja, wenn Facebook jetzt hergeht und denen jetzt auch 19 Millionen anbietet, dann ist es eh wieder für Milliarden, Arsch. bitte Milliarden. Milliarden. Stimmt. Obwohl es wahrscheinlich auch für 19 Millionen kriegen würden, aber. <lacht> Gut, es sind zwei Leute. Die Firma. Die Firma möchte die, Diese Schweizer Firma, die Freema macht, möchte das zwei Leuten. <lacht> ja, okay, dann sagen wir halt 10 Milliarden, damit jeder fünf hat. <lacht> Weil 19 doch zwei, nee, das ist zu hart. So neuneinhalb, das, das sieht nicht gut aus. <lacht> Okay, äh, zurück zu unserem Thema. Das leicht abgeschweift. Zurück zu ein Thema. Ähm, das nächste äh, MMO der ersten Generation, ist, das wir erwähnen wollen, ist Ultima Online. Das ist mittlerweile auch tot. Ja. <lacht> äh, ich glaube, das haben sie auch zugemacht irgendwann. Ja, ich meine die standard aber es gibt ja noch Nachbildungen für Server, ja, Server. Ja, die immer noch laufen. Die sind immer super. Ja. Ähm, und... Nexus Kingdom of the Winds von NCSoft äh, kam in Korea 1996 raus in den Amerika 1998 ähm, das war das erste von NCSoft das war super gut anscheinend was auch dementsprechend die Firma sozusagen äh, auf die Position äh, Vorreiter in MMOs kat katapultiert hat Sie produzieren ja auch mittlerweile aktuell die ähm, 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 aktuellen MMOs, die anscheinend gut bewertet sind, wie zum Beispiel, ich glaube, Guild Wars ist von denen. Ach, ja. äh, Aeon, lion 2 Guild Wars 2 und Baldstar äh, bald als Neues rauskommen sind. Mhm. Also... Es ist halt schon eine namhafte Firma, die eben ihren Ruf von damals bekommen hat und ihn immer noch hält, mehr oder weniger. Ja, das ist natürlich auch was. Nicht nur ein gutes Spiel rausbringen und dann, naja, rumgelaufen. Ja, ein gutes Spiel rausbringen und dann sich danach irgendwann wo dann oh, unsere Kunden verschwinden. Ja. Dann hatten wir noch Lineage. Äh, 98. Keine Ahnung, was ich Ich habe davon auch nicht so viel Ahnung. Ich habe es nie gespielt, nie spielen können. Das gibt es ja mittlerweile auch nicht mehr. Das ist aber doof. So. Ähm, das ist so mehr oder weniger das, was unter die ersten Generation an Spielen verstanden wird. Die zweite Generation an Spielen ist dann so Fantasy Star Online. Das konnte man dann mit dem zum Beispiel mit dem GameCube spielen. Und oh. den, wenn man den GameCube ins Internet angeschlossen hat, konnte man sich auch online spielen. Okay, deswegen, deswegen fand, Fantasy Star Online. Okay, dann verstoße ich mal gegen eine grundsätzliche Regel und stelle eine Frage, wo ich Antworten nicht kenne. Was unterscheidet jetzt die erste und die zweite Generation prinzipiell? <lacht> prinzipiell. Äh, ja, ich meine, wenn du, mehr einfach nur temporär oder ich meine, von der Zeitablauf oder sind da irgendwelche grundsätzlichen neuen Features jetzt mit Fantasy Star Online dazugekommen? Oder... Ich habe... Keine Ahnung. Oh, okay. Dann reden wir mal kurz weiter drüber. Und dann äh, recherchiere ich einfach mal so lange. <lacht> okay. Fantasy ähm, Online mh, hat ja auch natürlich ein Signal. Fantasy äh, Online 2. Du konntest in dieser Welt in dem Fall tatsächlich ähm, mit den Leuten interagieren. Du konntest alleine spielen. Du konntest mit Party bauen. Ähm... Das, was ein bisschen schade ist an Fantasy Star Online ist, dass die Server mittlerweile wieder tot sind, sind weg. Das ist irgendwie so. Ich meine, das ist aber prinzipiell so ein blödes Problem mit diesen Online-Spielen. Ich meine, den Matt, den ich vorher genannt habe, den gibt es auch nicht mehr. Und das ist einfach doof, und die Leute sagen, okay, ich habe keinen Bock mehr. Und dann tja, stirbt das Spiel. Alles, was ich runtergeladen habe, auf meinem Rechner steht, das habe ich ja für immer. Ich meine, solange ich noch eine Hardware habe. Oder emulieren kann, auf denen es läuft. Aber ich meine, diese ganze Online-Sachen, die sind halt einfach plötzlich tot. Naja, Fettys Star Online hat so den Vorteil, man kann es auch offline spielen. Ah, dann hat man halt bloß die anderen Features nicht mehr vom Internet. Ähm, was aber auch kein Problem ist, weil von Fantasy Star Online gibt es private Server, die das mittlerweile haben, bauen. Ähm, und sind anscheinend sehr gut. Das Problem ist, ich kann es nicht drauf spielen. Ich habe leider nur eine Wii, die äh, <lacht> kein Gamecube ins Internet baut. Nee. Äh, andere versionen von fantasy star online habe ich noch nicht probiert weil irgendwie gibt also es gibt fantasy star online für fast alle möglichen generationen der damaligen zeit so sowieso so um die 2000 rum aber sie waren nicht wirklich miteinander kompatibel ah. deswegen hat sich hat jeder von den dingen einen eigenen server gehabt okay das klingt auch sehr schlau hm. Naja, ich kam dann nicht wirklich damit klar. Es war schon... es hat Man hatte schon das Gefühl, in einem Rollenspiel zu sein. Und man hat gesehen, wie andere Leute durch die Gegend rannten Und man konnte mit ihnen anscheinend interagieren. Anscheinend. Anscheinend, weil... Sie haben mir nicht geantwortet. Ich wurde oh. einfach ignoriert. Das, das, du hattest vielleicht noch dein Noob-Cappy auf oder sonst irgendwas. Nee, mit dem reden wir nicht. Ja, das ist so ein Problem. Es gibt irgendwie... Ich bin halt anscheinend auf eine Horde elitärer Spieler ge 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 geraten. Ah, okay, ja. ja elitäre Einstellung ist schnell da. Aber es ist voll schlecht, weil du willst ja mehr oder weniger, dass weitere Leute das Spiel spielen. Und. Nein, andere Leute sind blöd, die machen bloß die Server lang. Und vor allem, du willst ja eigentlich auch mehr oder weniger Konkurrenz haben, damit, damit das Spiel nicht langweilig wird. Und wenn du niemanden dabei hilfst, sondern nur sozusagen die Nope spawnst, dann verschwinden sie und du hast keine Konkurrenz und auch weniger Spaß. Also ich weiß es nicht. Ja. Ich finde diese elitäre Einstellung komisch. Ich meine, die sollen das halt von alleine lernen und wenn sie es nicht kriegen, dann naja, sind sie halt nicht würdig. Mhm. Nee, aber zu dieser zweiten Generation scheint sich hauptsächlich dadurch aus äh, abzugrenzen, dass eben neue Firmen reingekommen sind, die MMORPGs äh, produziert haben, nachdem eben NC Soft so erfolgreich damit war. Ah, ja, cool. Ja, das nächste, was. <lacht> das nächste, was.. Ähm sozusagen auf den Markt kam, war Ragnarok online. Äh, es basiert auf einem Mann war also das ist das... koreanische Manga. Das ist ein koreanischer Manga, der auf der nordischen Mythologie basiert. Dementsprechend komisch wird das auch alles, wenn du dir nicht anschaust. Du hast nämlich proterra das ist die Hauptstadt der Mitte. Übrigens, ich habe das wirklich gespielt, auch gesuchtet, deswegen weiß ich so viel drüber. <lacht> es, ja. Du hattest in der Hauptstadt proterra eine Kirche. Sieht sehr äh, ausgerichtet nach äh, europäischen christlichen Kirchen aus. Aber die Gottheit, die da in dieser Kirche angebetet wird, ist Odin. Ja. Ja. Wir haben auch Kreuzritter, die haben uns hm. gilt Holy Cross, aber sie dienen Odin. Ja, ja. Ähm, ich meine, das ist ja nichts genuin Asiatisches, bei Marvel zum Beispiel, äh, Wonder Woman ist sowohl die Tochter Zeus als auch eine Valkyrie. Okay, <lacht> ja, ähm, später kamen dann eben so andere, also es kam Rune Midgard, das ist tatsächlich ja die Erde, äh, Entschuldigung, DC, ja, bevor ja. mich jetzt jemand erschlägt, ja. Midgard ist dann sagen in der Mythologie die Erde und das ist das Königreich. Und dann kamen halt irgendwie später andere Königreiche dazu, so wie die Schwarzwald Republic. <lacht> ja. <lacht> und die, äh, boah, das sind das andere Nationen habe ich vergessen. Aber diese dritte Nation äh, dient der Göttin Freya. Ja. So. Ja, wenn man der, den Dings, dem Verlauf glaubt und den Ragnarok Online, das ja neulich rauskam, glaubt, es ist irgendwann der Krieg ausgebrochen. Ja, das ist scheinbar ein klassisches Setting. Ja. Ähm, es sind auch noch andere Städte dazugekommen, die anscheinend die in einigen Ländern sehr populär sind. Weil, kann man, online ist auch nicht nur in Korea rausgekommen, in 2002. Nordamerika hat einen Release 2003 gesehen, EU und Australien 2004. Brasilien, Russland und so, andere Länder, keine Ahnung, aber später halt ich würde sagen, die haben sich das 2002 äh, gerippt und gut ist. Nee, es gibt tatsächlich auch russische Server und so. Und brasilianische Server und sonstige. Okay. Ja, ähm, bei den Brasilianern ist Brasilis, die Stadt, sehr populär. Hm. Genauso wie irgendwie anstatt bei Russen komischerweise Moskowia sehr populär ist. Ja, äh, wer hätte das gedacht? Die haben entsprechend auch Dungeons, die auf deren Mythologien basieren. Also so russische Volksmärchen und so. Mhm. Okay. Dann wahrscheinlich auch entsprechend verhunzt, wie sie auch immer die nordischen Sagen hinbiegen, oder? Äh, sie wird nicht wirklich erwähnt. Es ist einfach nur, es ist da. Das Monster ist da, töte es, loote es. Ja, stimmt. Äh, tja, ja, was erwarte ich auch Story ab? Ja. Es bewegt sich, machst tot. Ja gut, es gibt auch Story Quests. Hast du die? Aber die meisten Spiele, die ich kenne, die sind so, oh, die Quest ist voll. Ich klick das, klick das, klick das. Ich brauche einen Guide, weil es ist zu kompliziert. Ah, okay. <lacht> Wo ich dann gemeint habe, so, hm, das kann doch nicht sein. Habe es denn selber gemacht? Habe es denn gelesen und dann so, hm, okay, er sagt, ich muss echt das und das. Okay, ich gehe mal dahin und suche mal ein bisschen und finde es auch. Also es ist eigentlich tatsächlich mehr oder weniger wird alles gesagt, aber Viele Spiele sind einfach also völlig viele Spiele von heute wollen halt so go there go there go there go there wollen wirklich wissen wohin genau nicht wir ja, suchen weil wer langweilig suchen ist ja doof ich meine moderne Queste sieht ja so aus dass man alles in der Area killt und schaut dann nachher welche Questen man versehentlich gelöst hat gleichzeitig das ist voll langweilig ich meine so wie ich die Quest gemacht habe war einfach ja okay NPC sagt NPC sagt ja mein Junge mag ja, mein Junge mag kein mag kein Fleisch. Zeig's das Fleisch gibt es ihm keins. Sehr schön. Ja. Gibt es ihm gleich. Also, ja, wenn man, wenn man das Gemüse zu Saft machen würde, würde er es sicherlich essen. Ja, wo war ah. das jetzt denn nochmal? War das jetzt Haion, <lacht> das ist so die so, so sehr äh, chinesische Stadt, die es da gibt? Hm. Oder war das Morok, das war dann die Wüstenstadt? Ah, okay. Und ja, dann hast du halt in beiden Städten nachgeschaut und irgendwann hast du den Typen halt gefunden. Okay. Da muss ich sagen, fand ich auch sowas wie Indiana Jones als Point-and-Click-Adventure sehr praktisch, wo man am Anfang aussucht, ob man jetzt äh, Action oder Rätsel haben will. <lacht> Und dann kann man das so oder so durchspielen. Ja, das Witzige ist dann immer, wenn dann die neuen Updates kommen, die dann irgendwie storymäßig irgendwas voranbringen. Die werden dann einfach ignoriert, oder? Nee, ähm, es gibt tatsächlich Quests, es gab früher eine Quest, wo du dann tatsächlich äh, ein wo es sich dann um ein Siegel handelt, das sich unter dem Palast von Morok befindet. Und in dem, du konntest in den Quest zwei Wege einschlagen. Der eine Weg war, du tust das Siegel wieder reparieren. Der andere Weg war, du machst es putt Ja, Episode 13. Satan Morok bricht, bricht durch Morok durch. Ich glaube, das Siegel ist gebrochen. Nein. Dementsprechend kann man die Quest nicht mehr machen. Ich finde es auch sehr schön, dass in Fantasy-Stories und Spielen eigentlich grundsätzlich auf jeden Zugang zur Hölle irgendeiner kommt und einen Palast draufsetzt. Stimmt. <lacht> oh, wir haben ja einen direkten Zugang zur Hölle, aus dem unendlich viele Dämonen rauskommen könnten. Sollten wir hier einen Palast drauf bauen oder nicht? Ja. <lacht> What could go wrong? Ja... Ja, es gibt auch andere Quests, die die, die wirklich Story voranbringen und du musst sie nicht alle in der Reihenfolge machen, aber wenn du sie machst, dann merkst du irgendwann, es baut zusammen eine riesen Story. Hm. Nur keiner kennt sie, außer du hast sie tatsächlich mal gemacht. Oh. Ja, es gibt auch ein paar Quests, die dann etwas äh, fragwürdig sind. Da gibt es nämlich eine Quest, wo du dann damit hilfst, Massenvernichtungswaffen zu schmuggeln. Oh. Und dass du das erst rausfindest Und du findest es vollkommen in Ordnung. Ah. <lacht> das, tja, das muss man sich halt... Also, du findest es vollkommen in Ordnung, dass der Typ das macht. Du findest es nicht in Ordnung, dass er dir nicht gesagt hat, dass es mit Vernichtungswaffen sind. Ja, natürlich, weil Waffen äh, von Vernichtungswaffen schmuggeln das kostet extra. <lacht> Hallo? Gefahrenzulage und überhaupt. <lacht> was kam denn noch raus? Es gab Final Fantasy 11. Ja, das ist eine 11. Ähm, ja. Für die Playstation 2, 2002 in Jap Japan, 2004 in Nordeuropa, genauso wie PC, 2003 bis 4 in Japan, Nordamerika, EU, genauso wie Xbox 360 und auf Steam kam es letztes Jahr raus. Hm. Äh, dazu Final Fantasy 11, ja, es ist Final Fantasy. Vielleicht gibt es ja draußen irgendwer, der es nicht kennt. Erzähl doch ein bisschen was dazu. Ich kenne es doch auch nicht. Ah, okay, ja, dann. <lacht> Es ist Final Fantasy. Ich interessiere mich dafür nicht. Was? Hast du nicht einmal diese schlechten Filme gesehen? Also ich habe äh, Edward Children gesehen, aber das war das Einzige, was ich gesehen habe. Und dann fand ich so, hm -hmm, der Typ ist vollkommen kaputt. Andere Leute, die es ges gespielt haben, im Spiel ist er genauso. Dachte ja. ich mir so, gut, dass ich es nicht gespielt habe. Ah, okay, ja. Na dann machen wir weiter, mit. Ja, das ist doch das Schlimmste, was passieren kann. Du hast einen Charakter, den du ja viel willst und bist. Du willst ihn am liebsten gleich so richtig in den Arsch treten. Tja, das ist doch mm, okay. Ja, ja, na, Tulko. ist das wirklich der Laptop, den man hört? Wir haben hier gerade nur ein Mikrofon da, deswegen ist es ein bisschen lauter. Achso, ja. Ja, das ist der Laptop. Ja, ganz doof. Ich würde ihn ja gerne ähm, abstellen oder abdichten oder sonst irgendwas, aber... Es muss geühlt werden. Zumindest hört es sich nicht nach einem Staubsauger an. Ja. Das habe ich auch schon. Nein, nein, das kriegt er erst hin, wenn ich lol zocke oder so, dann... <lacht> Ah, okay. Gut. Kann es auch passieren, weil das mal abstürzt, mhm. weil der Prozessor meint, nee, über 100 Grad, das mag ich jetzt nicht gerade, aber ja. Okay. Ähm, das nächste Spiel, was irgendwie sehr interessant ist, ist Eve Online, kam 2003 raus. Von Eve Online wird von anscheinend führenden Wirtschaftswissenschaften, Unis mhm. gesagt, dass sie unbedingt dieses Spiel anfangen sollen, weil dieses Spiel repräsentiert reine freie Marktwirtschaft. Komplett. Ja, also vielleicht mal was zu Eve Online. Man hat eine Welt, also Science Fiction. Man ist im Weltraum, hat die Möglichkeit entweder Bergbau zu betreiben oder aus Ressourcen irgendwelche Teile zu produzieren oder als Spion gegen zu gondeln und andere äh, Völker, Bündnisse auszuspionieren oder eben als äh, Wächter irgendwelche Transporte zu schützen, entsprechend auch die Transporte zu machen oder als Pirat die Transporte zu, um anzugreifen, zu überfallen und die Waren eben wegzunehmen, zu verkaufen und bestimmt noch ein Dutzend andere Sachen, die ich jetzt vergessen habe und natürlich die Sache, dass man, wenn man beliebig viele Skillpunkte hat und ausgeben will, wenn man sich ja organisiert hat, dann kann man auch eigentlich so ziemlich alles gleichzeitig machen. Und zumindest der Warenwirtschaftsteil sieht eigentlich aus wie ähm, ja, extreme Tabellenkalkulation. Was man eigentlich, also der Wirtschaftsteil ist dann schon etwas, was man auch in der Wirtschaftsuni tatsächlich vielleicht als ähm, Modellsystem benutzen könnte. Und ähm, wie sie gesagt haben, es ist es halt reine freie Marktwirtschaft, weil ne, es gibt halt keinerlei Kontrollinstanzen von außen. Also ja wenn etwas eine gute Idee ist und dann verkauft es sich und wenn nicht, dann nicht. Und ja. Was dann öfters auch in Online-Medien, also wie The Verge oder so, vorkommt, sind dann die gewaltigen Raumschlachten, die man hat, weil es gibt natürlich auch Bündnisse, von Leuten, die sich zusammenschließen und dann besonders ressourcenreiche Sternsysteme oder solche mit ähm, wichtiger Position, eben wo viel Verkehr durchgeht, belagern und die eben haben wollen und kontrollieren wollen. Und dann gibt es dort größere Schlachten und dann gibt es eben so schöne Headlines, dass es eine Raumschlacht gab mit was 300.000 Dollar äh, an Schaden. Weil äh, zwar niemand wirklich diese Kampfschiffe, die es da gibt, und die, auch die übrigens alle von Spielern selber gebaut worden sind. Also es gibt in dem Spiel kein Bauteil, das nicht von irgendeinem Spieler produziert worden wäre, außer vielleicht am Anfang mal einen Start-Set, zu damit das Spiel überhaupt möglich ist. <lacht> Was natürlich auch bedeutet, dass die Leute abartig viel Zeit in ein größeres Schlachtschiff stecken müssen, weil sie jetzt erst die Hülle produzieren und die Panzerung und die Waffen und sonstige Systeme. Und dann gibt es eben immer die Umrechnung, was kostet es, einen Monat sich äh, verlängern zu lassen, also das Abo für das Spiel, was kostet es in Geld, in echtem Geld und was kostet es in Ingame-Währung und dann eben die Umrechnung von Ingame zu echtem Geld auf die Art feststeht und dann schauen, okay, wie viele Ressourcen stecken denn in so einem Leviathan drin und wie viele von diesen Schiffen sind bei dem Schlacht vernichtet worden und dann eben diese Umrechnung und dann gibt es eben, also bei den größeren Schlachten, die man übrigens vorher anmelden sollte <lacht> Nein, es ist dann echt so, dass diese Bündnisse sich dann unterhalten. Ja, okay, wir führen jetzt, nachdem wir die ganze Zeit irgendwelche Geplänkel hatten und einzelne Überfälle und da mal einer reingeht und da einer mal was vernichtet. Wir machen jetzt einfach mal eine ordentliche Schlacht um die Kontrolle dieses Systems. Und dann schauen sie ja, okay, wir haben so und so viele Schiffe und die anderen haben so und so viele Schiffe. Und ja, da könnte der Server, der für die Instanz zuständig ist, das vielleicht nicht mehr packen. Also gehen sie her und machen... Wie teilweise früher im Mittelalter die Kommandanten einen Zeitpunkt, einen Ort für die Schlacht aus, also in dem Fall dann eben das System und der Zeitpunkt, und geben die Informationen an die Spieleverwalter, an die Devs weiter, damit die entsprechend zusätzliche Serverzeit für dieses System bereitstellen können, damit er die Schlacht zwischen diesen tausenden von Raumschiffen koordinieren kann. Das ist gut. Schlimmer ist, wenn jetzt ein Laptop aus ist, hört man das von unten, was oben im Weitgeschoss gerade ist. Ja, stimmt. Das ist doof. Das mache ich mein Laptop extra außen, dann hört man einen Capiora von unten, der äh, ein, zwei Stockwerke unter uns ist. Äh, die Musik ist und wir haben ja eigentlich schon sämtliche Fenster und Türen zu. Also, naja, dumm gelaufen. Also, während Teilnehmer Musik sucht, kann ich da noch ein bisschen was drüber erzählen. Was also, heißt suchen? Ich möchte die Musik einfach nur abspielen. Ja, stimmt. Ja, also die Musik ist da und ähm, es lädt einfach nicht. Glaub, also, okay. Ich glaube, Google ist gerade tot. Oh, das ist traurig. Weil für viele bedeutet es ja natürlich, dass das Internet tot ist. Also auf jeden Fall, was was dann sehr schön ist, da hat man also auch von den Spielen her, äh, von Eve Online, vom Spiel her ist es auch sehr faszinierend, sich zu überlegen, dass da Leute einerseits unendlich viel Zeit reinstellen, um da ein riesen Schlachtschiff zusammenzustellen und andererseits Leute sich dann in diese Schlachten auch mit einem kleinen Jäger reinstürzen. Also dann natürlich auch tausende von ihnen. Und äh, dann freiwillig mit dem Jäger, der natürlich auch dann Tage oder Wochen ihrer Zeit gekostet hat, das Ding zusammenzubauen, in so einer winzigen Nussschale, in so einer riesigen Schlacht gondeln und zu wissen, dass eigentlich ein Streifschuss von irgendeiner Tertiärbewaffnung von irgendeinem großen Ding sie locker drei bis vier mal wegputzen kann, ist auch sehr spaßig. Andererseits natürlich, wie gesagt, da stecken Leute teilweise echt Jahre an Zeit in so ein blödes Schlachtschiff. Und naja, das ist dann am Ende dann auch weg. Weil die anderen natürlich genauso bewaffnet sind und es vom Spieldesign her prinzipiell keinen Sinn ergibt, äh, Panzerung besser zu machen als Waffen. Das Was ist, ist? So das? Ah, okay. Wenn du ein Spiel hast, wo Kampf wichtig ist, dann hast du natürlich immer die Option, du musst Angriff und Verteidigung anbieten als Spieleentwickler, damit du Taktik haben kannst. Mhm. Jetzt gibt es immer das Problem, wie balancierst du das gegeneinander? Und wenn die Verteidigung zu stark ist, dann gibt es keinen Sinn mehr anzugreifen. Weil sich einfach jeder 100% Verteidigung kauft und safe ist. Und damit ist das Konzept des Kampfes und der Taktik komplett ausgeschaltet. Also macht jeder lieber den Fehler, Angriff zu stark zu machen. Weil selbst wenn Verteidigung dann sinnlos ist und jeder 100% Angriff macht, hast du ja immer noch so Spiel, dass du sagen kannst, die Leute greifen an und die haben die Taktik, okay, wir machen gegenseitige Abschreckung. Wo du einfach sagen kannst, ja, ich kann mich nicht verteidigen, aber wenn du mich fertig machst, dann mache ich dich halt fertig. Und ich habe kein Leben. Ich kann nicht die nächsten drei Wochen jeden Tag zehnmal am Tag fertig machen. Willst du das? <lacht> Aber wie gesagt, wenn die Verteidigung zu gut ist, dann gibt es das eben gar nicht. Oder beziehungsweise ich kann dich zwar nicht fertig machen, aber ja, ich bin in einer größeren Allianz, wir machen euch alle fertig. Und damit hast du in so einem Spiel, in dem gegenseitige Angriffe vorgesehen sind, eben grundsätzlich bessere Angriffe als Verteidigung. Hm. Weil sonst jeder aus spieltheoretischen Überlegungen sagt, okay, ich kaufe mir Verteidigung Gutes. Hast du jetzt eigentlich bei deinem Tablets irgendwo die Musik oder naja ja, die, die Musik die ich abspielen wollte ist hier drauf ja ich muss nur gucken dass ich das richtige Lied abspiele und nicht das falsche äh, Du siehst was ich hier gerade aktuell in der Playlist habe ja das will ich glaube ich hier nicht abspielen es wäre zwar on topic aber ja nein nein das da ah okay ja okay ja ja das wäre nicht ganz on topic so äh, willkommen zurück bei dev radio folge nummer ähm, <lacht> 247 thema mmo ihr könnt uns gerne im studium anrufen unter 0731 9386 299. oder bei uns im studio äh, in, also in ihr könnt Chat auch schreiben erreichen genau, genau. bn-om.de channel dev radio ja. Und genauso könnt ihr uns im Twitter antwittern at dev radio. Ja, Folge 257. Habe halt ich vorher was anderes gesagt? Hm, ich denke, das hast du vorher noch nicht erwähnt. Ne, es passt schon.. Ja, 25, ja 256 war äh, die Folge über Datenträger, genau. Ja, äh, ja MMOs. Äh, wir waren bei sozusagen die First, the second generation von Spielen. Äh, was noch wählen wert wäre anscheinend ist ja leidisch 2 der nachfolge von Landisch eben ähm, keine ahnung ist halt auch eine koreanische produktion irgendwie kommen alle guten MMOs aus korea keine ahnung ich meine wenn du wenn die südkoreanische firma eben in südkorea hockt dann naja käse pries ja gut kommen wir dann also zur aktuellen generation was, äh, was zeichnet denn die aktuelle generation aus dass es Everquest 2 und WOW eingeleitet haben. Ah, okay. Einfach, WoW. ich denke, weil WOW so lächerlich beliebt ist. Ich habe gehört, dass ein rachenrock online-Server auf zehnfachen Garten genauso spieleraufwendig ist wie WOW. Komplett mhm. durchzukriegen. Okay was eigentlich mehr für Ragnarok Online spricht. Aber hey, das ist meine Meinung. Ich bin ja auch ein Ragnarok Online-Enthusiast. Also, WoW, World of Warcraft. Äh, ja, kam in Nordamerika 2004 raus, genauso wie in Australien. Die Europa hat das Release in 2005 gesehen. Die allwissende Müllheit hat genauere Daten, aber ich dachte, die Jahreszahlen sind schon zu viel Informationen. Ja, das interessiert wahrscheinlich eh niemand. Ja, aber wir müssen Zeit vorfüllen. Also, Ne, ich meine, World of Warcraft sagt wahrscheinlich jedem was, schon alleine. Ich meine, World of Warcraft, ja, Warcraft waren auch sehr schöne Runden, was... Ne, Realtime-Strategiespiele, ich habe die auch alle gezockt. Sehr spaßig, muss ich sagen, gerade die alten Warcrafts, wo du noch diese Pixelgrafik hast, die dich immer an Command Conquer 1 oder Dune 2 erinnert haben natürlich noch okay. die, die Grunzer und die blöden Elfen mit ihren spaßigen Kommentaren teilweise. Randalierzwer Randalierzwerge, das war auch ein sehr schön Ich meine, das noch eine großartige Klasse. Watercomet. Und ich meine, die Elfen, die, die du angeklickt hast, sind immer zufällig, my leash. Ja, yeah, so ganz hochnäsig so, ne? genau, ja. Hochnäsige Elfen und die Orks, die immer nur gegrunzt haben. Konntest du anklicken? und dann hast du irgendwie hingeschickt. <lacht> Aber das war doch auch bei gut bei äh, Age of Empires 1 und 2 war das doch auch so mehr oder weniger irgendwie random, was sie gesagt haben. Ja. Ich muss sagen, das fand ich immer noch sehr schön, auch ähm, gerade äh, im Vergleich zu sagen wir, äh, anderen Spielen, wo du auch gesagt hast, okay, die haben irgendwie langweilige Dinge. Wo ich muss sagen, äh, die Protos und die Zerg hatten auch immer sehr schöne Kommentare. <lacht> ich bleib bei dabei. Interagiert mit uns. Sagt uns, was war euer Lieblings-MMO? Was habt ihr gerne gespielt oder was habt ihr nicht gerne gespielt? Ja, ich meine, wir haben schon mal einen Kommentar aus dem Chat, äh, welches richtig deute, Warcraft 3 jetzt nicht so besonders hochschätzt. Also Renz, kannst du es gerne nochmal korrigieren, wenn ich dich falsch wiedergegeben habe. Also dieses <lacht> Backslash O Slash ist das hier. <lacht> Arme hoch. Arm hoch und Winken. Ah, okay. Ja. Glaube ich. War das ein Kommentar als erstes? Aber egal, ja. also auf jeden Fall, World of Warcraft war dann eigentlich, nachdem MMOs da sowieso ein bisschen eine Populität zu gewinnen hatten, fast schon eine logische Fortsetzung aus den Warcraft-Serien. Mhm. Gerade weil Warcraft 3 ja auch schon ein bisschen, wie soll ich jetzt sagen, Erweiterung hatten, die dann gesagt haben, okay, wir brauchen da ein bisschen mehr. Mhm. Auch die Fokussierung von du hast einfach nur gesichtslose Massen, die du irgendwo hinschickst mit deinen Helden. Gab es ja dann auch eher so, war ja fast schon ein Hybrid zwischen MMO und normalem Strategiespiel, wo du gesagt hast, ja, dann Held ist eigentlich dein Charakter. Und dann zu sagen, ja, okay, wir nehmen jetzt einfach WoW als natürliche Voraussetzung, nehmen den Held als eigentlichen Charakter, schmeißen die ganzen bonus -Grund zur weg und ja. Ja... Ja, das ist die Frage, die ich habe. Ist, ist, Wo würdest du Diablo ein on? Ich meine, das ist ja ganz klar. Kein MMO, auch wenn man... Ich meine, ich, ich weiß, ich äh, weiß, es gibt Netzwerk und du kannst über das Internet dann ab der zweiten Version schön mit großen Servern spielen, wo du auch tausende von Leuten antriffst, aber am Ende hast du ja immer noch eine stark begrenzte Party, die du irgendwo hinschicken kannst. Also Diablo 2, äh, 3 habe ich nie angefasst. Auch nicht? Nee, aber prinzipiell, ich meine, es ist ja auch nur More of the Same quasi und ich würde das auch nicht als MMO einsetzen. Mhm. Ja, äh, dann, dann gibt es eben noch Guild Wars und Guild Wars 2 und noch andere MMOs, da die Dinger poppen aktuell eben raus wie Sand am Meer. Ja, natürlich, mein WoW hat den Leuten gezeigt, dass du groß werden und viel Geld damit verdienen kannst, weil die Leute auch richtig süchtig danach werden also und dann ist natürlich klar dass die leute ja, sagen okay, wir hauen ja, unser eigenes immer raus und verdienen auch viel geld ja aber süchtig werden ist immer so, 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 so komisch es gibt es gibt die Ar es gibt mehrere arten von Spielern. es gibt halt so sagen wir mal schon fast casual gamer die die du, auf die du treffen kannst da ist es halt du hast die gilde mit denen Hast Spaß mit denen und wenn du ihnen halt sagst, ja, ich habe morgen Klausur, wäre cool, wenn ich heute lernen könnte, dann sagen sie, ja, ist in Ordnung. Real Life geht vor. Ja, ich meine, ja, die Mehrheit der Leute ist es halt auch nur ein normales Hobby oder Spiel, aber ja, es gibt, halt gibt extrem Es gibt aber auch die, 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 die diese, ähm, richtig, äh, Leute, da sagst du, ich habe heute halt keine Zeit und die nächste, dann kommt nichts, nee, du willst unbedingt das, sondern die Reaktion darauf ist, ist, du wurdest gewandt. <lacht> okay. Ja, das geht wesentlich schnell. Das ist dann erledigt. Da <lacht> hat sich das erledigt. Äh, du siehst die sonst auch so wie nie wieder. Äh, weil die dann schon wieder irgendwo weg sind. Also die sind ganz komische Leute. Ja, ja äh, Namna Türko wollte, dass wir gerne über PVE und PVP reden. Also die meisten Spiele haben eben PVE. Player vs. Environment oder Players vs. Monsters eben, äh, eben gegen das, die Umgebung zu kämpfen und Monster zu töten. Und Player vs. Player ist eben, man kämpft gegen andere Spieler, mhm. was eine andere Art von Herausforderung ist, weil naja, das, die Monster können natürlich mit äh, ein bisschen Pseudointelligenz ausgestattet werden und der Computer darf natürlich auch dann, um das auszusch, äh, auszufüllen, auch ein bisschen cheaten, indem die Monster eben abartig stark sind oder sonst irgendwas, aber prinzipiell mhm. ist eben die Herausforderung, einen anderen Menschen zu besiegen eine ganz andere. Vor allem, er denkt anders, er kann anders taktieren, er kann auch vollkommen anders reagieren, als du erwartest, weil vom Monster weißt du, es reagiert in der Situation genauso. Ja, du kannst prinzipiell 100 Mal genau den gleichen Kampf kämpfen, bis du irgendwann gewinnst. Genau. Ähm, beim Spiel ist es halt, er kann einfach komplett anders sein. Jedes Mal komplett anders. Ja. Äh, es kann auch sein, dass auch Skills, also bei Ragnarok Roller ist es hauptsächlich so, es kann sein, dass es einen Skill gibt, der im ersten Moment, wo du ihn hast, richtig, richtig fette draufhaut. Und zwei Wochen später versuchst du es nochmal und er
1: hat äh, Dann hat jeder schon
0: gelernt, wie man kontert. Dann, dann wird er gekontert, genau. ist quasi wie äh, das ist ein Real-Life-Beispiel von Sportanime ja nur das du ist weißt schon nur, nur. der eine lernt von seinem Meister den jahrtausendealten alten super Move den niemand kontern kann und eine Viertelstunde später nachdem er ihn ja. zum ersten Mal eingesetzt hat ach ja ich habe übrigens von meinem Meister den Gegen Move gelacht. ja ja ähm, aber das ist ja nicht das ist ja, nicht, das ist ja nicht so schlimm wie Sportlerwelt in dem Fall ist es ja einfach nur ähm das ist Durch das Balancing ist es einfach nur so, dass sie halt so, okay, ich äh, nehme den Bonus weg und tue mir stattdessen den Bonus zum Kontern rein. Und deine Aufgabe ist, wenn du merkst, dass dein Angriff gekontert wird, ist ja nur rauszufinden, was hat er jetzt weggelassen. Ja. Und meine, genau die sehe, Schwachstelle auszunutzen. Man sieht das ja auch bei League of Legends, was ja kein MMORP ist, sondern halt nur ein Online-Spiel. Auch jedes Mal, wenn ein neuer Champion rauskommt, und die ersten Leute halt eine funktionierende Combo gefunden haben, wo sie sagen können okay, wenn ich das mache und das zusammen mit den Items, dann habe ich gute Chancen zu gewinnen dann hast du in der ersten Woche jede Menge Leute die rumschreien wie unglaublich unbalanced der Charakter ist und dass es das gar nicht geht und der sei total ob, bis sie halt irgendwann kapiert haben, wie sie die Combo ko kontern können und dann kommt halt raus, ja okay der ist auch nicht besser oder schlechter als irgendwas anderes. Es hat immer welche Vorteile immer welche Nachteile, wenn ja, man so gebaut Du siehst es halt jedes Mal, wenn er rauskommt, das große Geschrei, der ist immer und danach Ach, ah, passt schon. Also ich weiß nicht, weil LOL habe ich das Gefühl, es ist so, ich kenne ja dieses Video, dieses dieses Meme-Bild. Du hast Leute, die äh, SC2 spielen, StarCraft 2 spielen, mhm. sitzen beide in einem großen Auto und, und steuern es und haben alle Sachen selber zu steuern. Weil hey, LOL ist es halt so, dass jeder irgendwas hat und alle sich gegenseitig anschreien. So, weil immer irgendwo ein Idiot ist, der halt das Team nicht sinnvoll baut. Ja. ja, Das Schönste ist ja, wenn du ein Team hast, wo jeder ein bisschen anders spielt, aber eigentlich nicht schlecht. Aber halt jeder spielt anders. Und dann hast du effektiv gegen eine Gruppe, die schlecht spielt, aber jeder spielt gleich schlecht, keine Chance. <lacht> weil die greifen dann zwar alle zum falschen Zeitpunkt an, aber sie greifen als Gruppe zum falschen Zeitpunkt an, <lacht> während auf deiner Seite einer kontert, einer weglauft, einer überlegt und die anderen zwei so ein bisschen entgegenhalten, dann wieder weglaufen, dann wieder ein bisschen und auf diese Weise hast du dann keine Chance. Naja, die ganzen Turniere sind ja immer so, sie sitzen auch alle Teams, die gleichzeitig und koordinieren ja, sich. Ist, ja. ist, ich finde, das ist wichtig für ein, etwas, wo man zusammen ein Ziel erreichen will. Ja, ich meine Teamspeak oder ein anderes externes Kommunikationsmedium, wo man einfach nur sprechen kann. Nee, Wir noch Mumble und Ventrilo, um äh, nicht zu Teamstick zu promoten. Ja. Und für die Low-Tech-Leute, zu fünft in einem Raum hocken, funktioniert auch. <lacht> das ist so die absolute Low-Tech-Lösung, man hockt im gleichen Raum und redet miteinander. Aber das ist ein... Das ist ein Vorteil, der ist besser als jedes Ausrüstungsteil und jede Taktik oder sonst irgendwas, weil man einfach nur weiß, du, ich ulte jetzt auf den und du kriegst Unsterblichkeit, also mach mal voll Angriff. Das ist einfach ob. Das ja, ist ob. Ja, das ist, das, ich finde es interessant. Irgendwie ist TeamSpeak ja nur hier in der, in, in, im europäischen Kontinent so wirklich sehr stark in Verwendung. Weil die Leute, die ich kenne, die so aus Amerika, die verwenden alle Ventrilo. Ich finde die ist mir komisch. Ja. Dass die Europäer über Ventrilo sagen. <lacht> Und Mumble ist dann so, boah, das ist komisch, will ich nicht. Ja. E -ja. Äh, wo waren wir? Wir waren irgendwie noch bei WoW, glaube ich, oder Guild Wars. Ich weiß nicht. Wie sind <lacht> wir sollten vielleicht zurückspulen und schauen, wo wir waren, so sind bei bei Spaceballs. Okay, ähm... Guild Wars. Äh, Guild Wars, wie, äh, Nana Hülko schreibt, hat einen Fokus auf PVW. Ähm... Oh. Ah, wir waren wirklich bei WoW. Ja, ja, wir waren wirklich bei WoW, gut. Okay, äh, Guild Wars. Ähm... Ich habe leider nie gespielt. Ich habe auch diesen kostenlosen Testmonat leider verpasst. Äh, no. ich, warte auf bis, ich warte darauf, bis der Nächste kommt und versuche es <lacht> dann mal zu spielen. Äh, bis dahin muss ich mal gucken. Ja. Vor allem, ich möchte also ich möchte nur Sachen spielen, von denen ich weiß, ich, ich kriege sie ja auf Linux zum Laufen, weil es ist dann ein bisschen langwierig, nur fürs Zocken seit Windows zu starten. Ja, das stimmt, ja. Ich fände das ja auch doch doof, dass LoL nicht mehr auf Linux läuft. Nicht mehr? Es lief ja. doch mal eine Zeit lang mit vielen, vielen Patches. Ja, ja, lief. Und äh, das Lustige ist, von Riot kam auch die Aussage, wir finden das toll, dass es auf Linux läuft und dass es Leute gibt, die es zum Laufen bringen und mit dem nächsten Update falls es nicht mehr funktioniert. Weil sie ihr Spiel komplett auf andere Libraries umgesetzt ha aufgebaut haben, die unter Linux nicht unterstützt werden, äh, von niemandem die noch nicht da sind und äh, ja, nicht immer, aber es gibt nicht immer Dings, okay. Ja, es funktioniert nicht in Wein oder sonst irgendwas. Aktuell konntest du einfach sagen, ja, gib mir eine Flasche dafür, also gerade äh, Game on Linux, mhm. hast du einfach gesagt, ja, ich brauche eine Flasche dafür und dann in den Installer reingekippt und es hat automatisch funktioniert, vergiss es. Mhm. Ja. Und ja, es gibt äh, tatsächlich für MWOs ja viele, viele Modelle aktuell. Ja. Du hast so das Modell wie Guild Wars Pferd aktuell, du zahlst einmal, mhm. kannst du spielen lange spielen, bis das Server tot ist. Ja. Du hast Sachen wie, ähm, um mal eins zu erwähnen, dass ich tatsächlich mal benutzt habe, WAKFU, was für Linux, Mac und Windows. Ist es Java? Ich weiß. Ja. <lacht> Sag doch nicht so. Ich habe es <lacht> gespielt. Ich weiß es. Ah, okay. Ja. Erhältlich ist, wo du, naja, gratis Gegenden hast, in denen du wie spielen kannst mit deinem eingeschränkten Charakter und ansonsten für alles andere zahlst du halt auch wieder dein monatliches Abo. Mhm. Dann gibt es sowas wie Ragnarok Online aktuell in Europa ist, nämlich es gibt den Ragnar die Gravity Europe äh, eingeschränkte äh, Aktiengesellschaft in Frankreich. Mhm. Keine Ahnung, wie das sich ausspricht. Ähm, das würde ich hier echt gerne wissen. Ähm, du kannst halt kostenlos spielen. Mhm. Du kannst aber auch Geld dafür zahlen, um höhere Rates zu kriegen und du kannst Geld dafür zahlen, um Items zu kriegen. Ah. Die die man zum Beispiel gegen Ingame-Währung kaufen können, weil ja die Items sind äh, einigermaßen in Ordnung. Und es gibt viele Leute, die geben Geld dafür aus. Mhm. Mhm. Dann gibt es noch da wo man wirklich nur Monatsicht zahlen muss. Mhm. Äh, kann das das Beispiel ist, äh, ja welches Beispiel nehme ich da? Ich meine, ja. WoW wo 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 ist ja nicht, WoW wo fällt da noch nicht rein. WoW wo ist ja die von Abzocke von du zahlst äh, einmalig für diese blöde Software und noch monatlich Achso, okay, Wissens. das war die letzte Kategorie, Entschuldigung. <lacht> 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 ja, und pff, was gibt es noch? Ja, und es gibt Privatserver. Ja klar, gerade auch für so tote Sachen, die offiziell nicht mehr angeboten werden, wo es aber immer noch Privatleute gibt, die eben den Server laufen lassen, wie zum Beispiel das heißt Ultima Online. Das Schlimmste ist dann, wenn, es, wenn das Spiel so unglaublich gehypt wird und dann der Privatserver fertig ist, bevor überhaupt der richtige Server fertig ist. Also <lacht> der, der, der richtige Server, das war Ragnarok Online 2 äh, Versuch Nummer 1. Donald, keine Ahnung, wie der war. Ähm, ja, das Ding war noch in der Close Better und ein voll funktionsfähiger Privatserver war schon fertig. Tja, ich mein, wenn man dem Protokoll zuschauen kann und alles, dann naja. Da hatten wir ja letztes auch einen schönen, äh, ich mein, da gibt es auch eine schöne Arbeit an der Uni, um eben gerade auch zur automatischen Protokollanalyse und, <lacht> und da geht dann doch einiges. Gerade wenn man so lächerlich viele Daten hat, wie eben bei einem Online-Spiel. Ja. Aber jetzt noch äh, zu lustigen Servern. Ich fand es auch lustig bei dem aktuellen SimCity von EA, wo sie ja ewig gesagt haben, Online ein Offline-Modus sei technisch nicht machbar und auch einen alternativen Server hinzustellen, privat, das geht auch alles technisch nicht und dann haben das halt ein paar Leute ein paar Stunden gehackt. <lacht> Wieso sollte es technisch nicht möglich sein? Weil. Die Begründung aus der Marketingabteilung ist weil. Und lustigerweise gab es dann, ich glaube, eineinhalb Monate nachdem dieser Offline-Modus, der dreckig zusammengehackt war, dann auch ein kostenloses DLC, das das eben auch aktiviert. Ein offizielles DLC ja, von EA. Das ist gut. Cool. Weil EA hat immer damit geworben, auf den Servern wird so unendlich viel gemacht und das könnte der Rechner gar nicht erledigen. Und letztlich kam dann nach dem Release raus, dass diese großartigen Simulationsaspekte, die da beworben wurden, eigentlich auch nicht wirklich so viel tun. Äh, insbesondere wurde ja beworben, dass es ein realistisches Modell, ein Verhaltensmodell von den Leuten gibt. Und was die, die Sims machen ist, sie gehen morgens aus ihrem Haus raus laufen die Straße in einer zufälligen Richtung entlang und nehmen auch bei, kreuz äh, bei Kreuzungen eine zufällige Abzweigung, bis sie zu einer Firma mit einer freien Arbeitsstelle kommen, arbeiten dort einen Tag und laufen danach genauso zufällig weiter, bis sie auf ein Haus kommen, in dem noch ein Platz frei ist. <lacht> Sehr realistisch. Ja, ich mache das genauso. Du nicht? Also ich nehme einen zufälligen Weg, immer an die Uni, aber ich arbeite immer an der Uni. <lacht> dann machst du es falsch. <lacht> du bist atypisch. Also auf jeden Fall diese großartigen Simulationsaspekte waren der offizielle Grund, warum das offline gar nicht gehen kann und auch ähm, der Austausch mit anderen Städten. Oh Mann. Weil du, äh, weil du hast ja deinen, also Stadt ist eigentlich schon ein bisschen übertrieben, weil beim aktuellen SimCity sind die, Stadt, äh, die Parzellen, die du bebauen darfst, deutlich kleiner als bei SimCity 3000 jetzt zum Beispiel. Dann ist doch keine Stadt mehr, das ist auch ein Dorf. Also auf jeden Fall, du baust eben deine Stadt und die Idee ist, einer, du bist in Regionen drin und einer baut eben so eine Stadt mit einem Stromüberschuss. Mhm. indem man lächerlich viele Sonnenkraftwerke oder sonst irgendwas hinstellt und Städte, die in der Gegend sind, können dann diesen Strom importieren mhm. und es läuft automatisch durch diesen Regionenaustausch, aber naja, das ist für viele halt auch ein Nicht-Feature Was klickst du schon wieder so viel rum na egal, also auf jeden Fall <lacht> um jetzt nicht über EA zu reden weil, und SimCity weil SimCity ist ja auch kein Massive Multiplayer Online Roleplaying Game <lacht> Und theoretisch mhm. war das ja mal irgendwo unser Topic. Wenn wir nicht gerade abschweifen. Oder mit der Technik zu kämpfen haben. Ja, das ist. Also ich muss sagen, auch dieses Beispiel, dass du deine Playlist bei einem Server online zusammenstellst und dann die Musik nicht abspielen kannst, weil, naja, der ist gerade nicht erreichbar. Ist auch sehr schön, ist von wegen hier die Cloud und so. Ja, ja, aber. Die Musik ist in der Cloud und leider haben wir gerade keine Wolken am Himmel, also ja. Naja. Naja, wie aber unser Zuhörer, der ja auch im IRC ist, ja sagte, das Stream ist auch zeitweise weg gewesen. Ich schätze mal, wir hatten einen Netzblatt gehabt. Kann passieren, ja. Kann passieren. Äh, ich mache mal Musik. Tu das. Und währenddessen überlegen wir, was wir als nächstes reden. Ach, oh, da wird uns schon... So, willkommen zurück bei äh, der Radio, hier auf Radio 3FM. Wir können uns gerne anrufen 0731 938 6299 ihr könnt uns auch erreichen im IRC äh, auf ircin-ulm.de channel dev radio und ihr könnt uns an twittern unter at dev underscore radio ja ja ähm. ich glaube ja ist auch der am häufigsten hier geäußerte satz <lacht> Wenn man das äh, so äh, werten will. So. ja, wir wollten noch über Neuentwicklungen reden, also über neue MMOs. Ja, was kommt denn so? Was kommt denn so demnächst? Ähm, also aktuell ist irgendwie entwickelt die Mode, äh, dass jedes, jede äh, halbwegs erfolgreiche Serie oder Film in ein MMO umgewandelt wird. In irgendeiner Art und Weise. Ja, ich meine, das ist ja dieses Standard-Franchise-Modell. Wir haben etwas, das sich verkauft und dann verkaufen wir das nach Möglichkeit auf jede Art, die sich bietet. Deshalb ja auch zum Beispiel äh, WoW-Bücher. Also es gab ja schon die Warcraft-Bücher. Und natürlich auch andere Bücher zu irgendwelchen Spieleserien. Ist ja nicht das erste, aber trotzdem, ich meine, es gab natürlich auch die ganzen Star Wars Bücher, die eigentlich nur auf TIE Fighter oder X-Wing oder TIE Fighter vs. X-Wing beruht haben. <lacht> Was ich auch sehr interessant finde, sagen, okay, wir haben ein Videospiel, komm, wir schreiben noch Bücher dazu. Oh, ich habe noch, wir haben das total vergessen zu erwähnen. Was ja so Second Life! Oh, stimmt, ja von denen kriege ich lustigerweise auch immer so äh, naja einmal im Monat 50 E-Mails alle hinter direkt hintereinander an einem Wochenende und es war's dann wieder ja was war also, das es es existiert noch Second Life war doch mh, mehr doch weniger einfach nur eine virtuelle Umgebung das, ja es war halt ein First-Person-Shooter ohne das Shooten. <lacht> muss um mal so zu sagen. Nein, also du hast halt eine virtuelle 3D-Umgebung, in der du rumlaufen kannst und prinzipiell erstmal Sachen auch bauen und Skripten und äh, anschauen kannst. Ach, und so wie, also terrieren. so wie Gaia Online, nur in 3D? So ein bisschen, ja. Und also prinzipiell, äh, die Idee war erstmal, was du zahlst, für den Zugang nichts. Wenn du aber eigenes Land haben willst, dann brauchst du eben sogenannte Linden-Dollars um eben da ein bisschen in der Parzelle zu kaufen, beziehungsweise dann monatlich was abzudrücken dafür. Und Geld kannst du eben umtauschen oder in-game erwerben, wobei du Geld in-game nur von anderen Spielern kriegst. Also es gibt jetzt keine eingebauten Mobs, wo du irgendwas tust und dafür dann Geld kriegst, diese Linden-Dollars eingebaut, sondern halt nur von anderen Spielern, die halt irgendwann einmal dafür echtes Geld hingelegt haben. Und es sieht dann halt so aus, dass es dann in Second Life auch äh, ja, Jobs gibt. Das, also es gibt äh, Diskotheken zum Beispiel und dann gibt es eben Leute, die ja den DJ spielen also nicht nur dann zu Hause im Rechner die Playlist zusammenstellen, was dann auch die Leute, die da sind, auch wenn sie in dem Raum sind auch entsprechend hören sondern eben dann live da sind interagieren, auf Wünsche reagieren und die werden dafür, wenn sie es nicht gratis machen, eben auch dafür bezahlt oder eben auch dann bei irgendwelchen Restaurants hast du halt Kellner und zwar nicht als Mob also als Mobile Object, mit dem du interagierst und bestellst, was es auch gibt sondern eben tatsächlich Leute, die ihre Zeit verwenden, um eben im Second Life dann zu kellern. Ja. Wobei, was ich sagen muss, was sehr interessant finde, diese Skripte, die du da hast, können extrem äh, komplex werden und du kannst halt auch wirklich sehr schöne Dinge bauen. Also ja, ja, ich erinnere mich, dass unser Prof für Technik und Traumatik, Professor Schultes, mhm. äh, angeblich irgendwelche Sachen bei sich gebaut hat. Hm, cool, habe ich nie angeschaut, aber. Ich auch nicht. Ich ah, habe hab ihn ja nicht mal gefunden. Ah, okay. <lacht> <lacht> muss, man, muss man besser googeln, äh, suchen, ja. Nein, aber es gibt dann ja auch was sehr ja, spaßig gibt, was es gibt auch, trotz dieses, äh, du zahlst für viele Sachen, auch äh, ganze Insel, äh, Areas, die nur Sachen hosten von Leuten, die, eben die Sachen gratis weitergeben, kannst du dann auch importen und alles Mögliche kaufen. Was ich sehr spaßig finde, ist ein Modul, du hast Daleks. Mhm. Und es gibt ja zwei verschiedene Arten von Daleks, eben die Standard Dalex und eben die Renegaten. Mhm. und äh, wenn verschiedene Spieler die aufsetzen, dann kämpfen die auch miteinander als Demo mhm. und ansonsten fahren die halt rum und exterminate und so. okay. also es gibt jede Menge Sachen, es gibt dann natürlich auch die Spielereien, dass du irgendwelche Haustiere hast, die an dir und an anderen Leuten rumhüpfen und Zeug machen und dann auch natürlich auch verschiedene Haustiere die ebenfalls miteinander interagieren es gibt sehr interessante Kunstinstallationen in Second Life, weil, was natürlich bei irgendwelchen modernen Kunst das Problem ist, wenn deine Idee ist, dass du, was weiß ich, zum Beispiel Hochhäuser hinstellst, die physikalisch unmögliche Formen haben, mhm dann kannst du das, naja, wie gesagt, physikalisch unmöglich in der Realität nicht realisieren und wenn es irgendwelche Sachen sind, die einfach nur riesig, aber möglich sind, dann ist es ja auch immer noch etwas, was du eben nicht in der Realität machen kannst, außer du hast zufälligerweise einen Milliardär bei Hand, der meint, ja okay, das ist mir mal 50 wert, also Milliarden, nicht Dollar. <lacht> und für sowas ist es halt sehr schön oder auch für kleinere Sachen, wo du eigentlich bloß einen Hektar Land brauchen würdest und ein paar Sachen ist es eben auch eine schöne Möglichkeit, da Kunstinstallationen zu machen, was sehr spaßig ist und einem auch ähm, praktischerweise das nervige Gelaber von anderen Leuten erspart, die da hingehen und meinen, sie kennen sich da voll gut aus. Mhm. Das geht ganz nett. Und natürlich gibt es da auch, wenn ich vorher gesagt habe, es ist ein First-Person-Shooter ohne das Shooten. Natürlich gibt es dann auch First-Person-Shooter in Second Life. Also Zombie-Apokalypse oder so Zeug ist da auch gut vertreten. Okay wo sich die Leute dann auf das Standard-Interface eben auch Zielen und Waffenschaden und Hitpoints, was es in den, Charakter äh, in den Avataren ja alles nicht gibt, dazu geskriptet haben, was dann so läuft, dass jeder der teilnehmen will, sich eben diese Skripte runterlädt und dann aus Containern passende Waffen kaufen kann, wobei es eben ein paar Standard HUDs, also Heads-Up-Displays, heißen die Skripte, die die Interaktion ermöglichen, gibt, die sehr beliebt sind und deshalb gibt es dann eben auch von vielen Leuten, die es andere, <lacht> die jetzt nicht direkt was mit denen zu tun haben, eben auch Waffenskripte und Rüstungsskripte und sonstiges Zeug, das darauf aufsetzt. Mhm. Was dann auch, es ist auch so ein bisschen wie, von der Idee her, wie EVE Online, du hast einfach alles und du kannst damit alles machen, was du willst und wenn jemand eben so ein Modul bauen will, dann kommt es da drauf und ein anderes Modul ist drauf aufsetzt. Das ist eigentlich, eigentlich geht es deutlich weiter, weil bei EVE Online hast du ja deine festgelegten Raumschiffhüllen und festgelegten Komponenten und bei Second Life kannst du prinzipiell alles machen. Mhm. Also nicht alles, was irgendwie möglich ist und nicht alles, was irgendwie in der Realität möglich wäre und auch nicht einfach nur alles, was sich der Entwickler vorgestellt hat, sondern prinzipiell alles, was du in der 3D-Welt machen kannst also ist minecraft nur ohne klötzchen ja <lacht> wobei du in minecraft ja auch nicht alles machen kannst ich meine es gibt halt auch bloß irgendwelche festgelegten tiere naja <lacht> aber wenn du dann prinzipiell deinen geflügelten drachen nicht aus irgendwelchen Klötzchen haben willst sondern das eine sache dann naja dumm gelaufen also es ist eigentlich schon noch mehr <lacht> Gut. Äh, wobei, was ich sagen würde, Second Life, es ist noch nicht tot, weil, naja, es war, als es rauskam, ein unglaublicher Hype. Ja. Gerade als irgendwelche Firmen und Universitäten das entdeckt haben und gemeint haben, okay, wir legen unsere Konferenzräume ja, in Second Life und wir brauchen dann für unsere Firmenzentrale auch eine Repräsentation in Second Life und so Zeug. und ja, Wir halten kann. Vorlesungen da Deutsche ab. Deutsche Post. Ja. So. Und jedes große Unternehmen hat irgendwo da zumindest mal was gehabt, aber ja, das war dann mit dem Run irgendwie weg, aber es, es gibt überraschenderweise immer noch überall Leute, auch wenn es nicht mehr so furchtbar überlaufen ist wie damals. Ja, yeah, ähm, yeah, wieso habe ich eigentlich mit MMOs angefangen? Ganz einfach, ich habe mir .hack an, angehört. Ah. Genauso wie dann der plötzlich in die Anstimmung kommt wegen äh, Dingens. Ähm, ähm, um, 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 Online. Und hm. weitere Anime in die Richtung. Und hm. was ich sagen muss, was Second Life halt auch sehr schön macht, ist, ist eigentlich die Idee aus, ja, Neuromancer, gerade von Billy Gibson, hm. die Matrix. Okay von so. viel d weil Du hast einfach ja, die Möglichkeit, alles, alles überall rumzulaufen und wild zu interagieren und deine 3D-Welt. Wobei wir es ja mit dem direkten 3D noch nicht so haben. <lacht> ja, äh, so sind wir schon auch fast am Ende unserer Sendung. Ja. Äh, wir wollten ursprünglich ja eigentlich noch über weitere MMOs reden, die so in die Zukunft kommen, aber irgendwie haben wir jetzt plötzlich zu wenig Zeit. Ja, ist unglaublich. Zwei Stunden sind einfach zu wenig, wenn man sich die ganze Zeit verzettelt und über andere Dinge redet, gell? Ich dachte, wir haben nicht genug Zeit. <lacht> Na dann verabschieden wir uns mal. Ja, wir verabschieden uns mal. Ich war Ricky. Ich war Giselbaug. Und, Und das war Dev Radio bei Radio Free FM 102,6 MHz. Direkt aus dem Herzen Ulms. Und tschüss. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Schönes Wochenende noch.